0: In Bielefeld findet gerade der Bundesparteitag der Grünen statt. Und die Stimmung liegt irgendwo so zwischen großer Freude über die Erfolge der vergangenen Jahre und Skepsis, ob das auch alles so weitergehen wird. Wie die Grünen damit umgehen, habe ich Konstanze von Bullion gefragt, die für die SZ vom Parteitag berichtet. Sie hören auf den Punkt mit Vincent Vitos Leitgeb. Liebe Freundinnen und Freunde! Herzlich willkommen! In Bielefeld. Das ist der grüne Bundesgeschäftsführer Michael Kellner. Ich freue mich, euch hier zu sehen. Und ich freue mich auf einen Parteitag, der, der sich um die zentralen politischen Fragen kümmert. Am Freitag hat er den Bundesparteitag der Grünen in Bielefeld eröffnet und bis Sonntag stehen da noch verschiedene große Themen auf der Agenda. Der Leitantrag des Bundesvorstands fordert zum Beispiel das Recht auf Wohnen im Grundgesetz und mindestens eine Million mehr Sozialwohnungen. Bei anderen Anträgen geht es dann zum Beispiel um einen Mindestlohn von 12 Euro, eine Gründeroffensive oder eine Milliarde Euro für den Ökolandbau. Wenn man das Ganze unter ein Überthema stellen möchte, könnte es vielleicht die Frage sein, wie die Grünen Wirtschaft und Umweltschutz zusammenbringen wollen co Robert Habeck möchte vor allem viel Geld gezielt investieren, so hat er es am SZ-Wirtschaftsgipfel diese Woche gesagt. Mehr, also wenn man tatsächlich die optimalen Investitionsbedingungen, die wir im Moment haben, nutzen würden, aber nicht in ein blindes Wachstum, also neue Autobahnen, Gewerbegebiete, Ölraffinerien, Fracking, Wassergeier was, sondern tatsächlich in einen Umbau der Wirtschafts- und Produktions- und Energieweise, der ressourcenschonender ist, dann würde man Wachstum und Wohlstand entkoppeln vom Wachstum. Ökologischen Verbrauch. Neben den Inhalten wird es aber natürlich auch um Personen gehen. Am Samstag werden Robert Habeck und Annalena Baerbock ziemlich sicher für zwei weitere Jahre als Bundesvorsitzende gewählt. Seit die beiden im Amt sind, sind die Grünen in Umfragen ja eigentlich immer nur stärker geworden. Sie stehen inzwischen bundesweit bei 20 Prozent, haben zuletzt bei westdeutschen Landtagswahlen immer stark gewonnen, gerade auch in Großstädten und die Grünen haben inzwischen so viele Mitglieder wie nie zuvor. Aber ist die Partei wirklich so geeint? Darüber habe ich vor Beginn des Parteitags mit Konstanze von Bullion gesprochen. Frau von Bullion, die Grünen hatten jetzt zwei sehr erfolgreiche Jahre. Woher kommt denn dieser Erfolg? Gibt es da so einen Hauptgrund, den man festmachen kann, oder sind das mehrere Komponenten?
1: Also ich glaube zum einen, dass diese Umwelt- und Klimafrage, die früher für die meisten Wähler ja eigentlich eher so ein Randthema war, doch für viele Menschen in den Mittelpunkt gerückt ist, dass das jetzt plötzlich ernst genommen wird. Es hat aber auch viel zu tun damit, dass die großen Volksparteien in einem schlechten Zustand sind. Das ist natürlich für die Grünen, auch wenn sie da immer sehr vorsichtig das kommentieren, weil sie nicht so hämisch sein wollen, spielt es denen natürlich in die Hände, weil da viele Wähler auch aus dem bürgerlichen Lager und auch zum Teil aus dem Arbeiter- und Angestelltenlager zu ihnen rüberwandern.
0: Aber ist das nicht auch irgendwie so ein bisschen ein gefährlicher Punkt, wenn jetzt viele Wählerinnen und Wähler kommen, die eher enttäuscht von anderen Parteien sind, dass die Grünen die jetzt wirklich binden müssen und auch jetzt wirklich sehr konkrete inhaltliche Alternativen bieten müssen einfach?
1: Natürlich ähm, sind die Grünen jetzt in einem Hype. Sie haben ein sehr attraktives Spitzenduo mit ihren beiden Parteivorsitzenden. Aber ich glaube, die Klügeren ähm, in der Partei wissen sehr genau, dass das auch schnell wieder wegbrechen kann. Die Menschen sind heute nicht mehr so festgelegt, wenn sie einmal eine Partei wählen, dass sie die dann wie im Westdeutschland früher ein Leben lang wählen. Solche Wähler sind auch schnell wieder weg, die probieren mal so eine Partei aus, die gerade spannend ist. Also es gibt schon auch hinter diesem Erfolg eine große Vorsicht und auch eine Skepsis bei manchen Grünen.
0: Aber was sind dann eben die inhaltlichen Schwerpunkte, wo man jetzt sagt, damit könnte man vielleicht auch lange Wählerinnen und Wähler halten?
1: Was sie im Moment versuchen, ist zum einen sehr ähm, von der Umwelt und von dem Klima ähm, sozusagen eine Brücke zu bauen zum Thema Wirtschaft. Es stellt sich ja zum einen die Frage, wo soll eigentlich das ganze Geld für den ökologischen Umbau herkommen? Das ist ja alles nicht so einfach. Und die Grünen, die ja zum Teil früher durchaus auch wirtschaftsfeindlich waren, haben sich in den letzten fast zehn Jahren geöffnet gegenüber der Wirtschaft. Sie versuchen, Industrie als Partner zu definieren, als Partner für neue Technologien, für E-Mobilität für Batterienentwicklung. Also diese feindliche Haltung ist eigentlich gewichen. Die reden jetzt so ganz euphorisch plötzlich auch über Marktwirtschaft. Das ist sicherlich der Versuch, sozusagen die Partei ein bisschen weiter in die Mitte zu rücken und diese bürgerlichen Wähler ähm, auch langfristig zu binden.
0: Konkret geht es ja dann glaube ich am Parteitag jetzt auch so um den Vorschlag zum Beispiel eines Mindestlohns von 12 Euro oder dann eine Milliarde Euro für Ökolandbau. Das ist dann trotzdem alles sehr teuer. Wie steht die Partei denn dazu? Also sieht sie das als umsetzbar?
1: Meiner Ansicht nach ist das ein langer, langer Wunschzettel zum Teil, der da sozusagen aufgeschrieben wurde. Die Partei weiß, glaube ich, schon, dass das alles sehr, sehr viel Geld kosten wird. Und ich persönlich bin der Meinung, dass das alles noch nicht wirklich durchfinanziert ist. Wenn man die Grünen fragt, dann sagen sie oft ganz geradeaus, da müssen wir halt Schulden machen. Und meine persönliche Meinung ist, das allein reicht nicht. Also man muss schon auch überlegen, wo dann Geld eingespart wird, wenn man diese durchaus wichtigen Vorhaben durchsetzen will.
0: Ist das dann noch ein gewisses Konfliktpotenzial in der Partei? Also könnte die das auch intern so ein bisschen mehr spalten wieder? Jetzt hat man ja das Gefühl, sie sind sehr einig eigentlich.
1: Bisher waren Sie sehr einig, aber es gibt auch bestimmte äh, Player sozusagen in der Partei, die sich sehr zurückgehalten haben. Ich bin zum Beispiel gespannt auf den Beitrag von Winfried Kretschmann, dem baden-württembergischen Ministerpräsidenten. Der sieht zum Beispiel Projekte wie die Aufweichung der Schuldenbremse, die soll ja für die Länder äh, sozusagen abgeschafft werden, bevor sie eigentlich in Kraft ist. Der sieht das zum Beispiel skeptisch. Also ich könnte mir schon vorstellen, dass da auch ein paar kritische Worte kommen bei dem Parteitag. Leute nur Geld raushauen, das reicht nicht.
0: Am Samstag steht ja dann auch noch als Programmpunkt an, die Wiederwahl der Bundesvorsitzenden Robert Habeck und Annalena Baerbock werden sich wieder bewerben, werden vermutlich auch gewählt werden, aber was müsste ich denn, wenn ich jetzt den Parteitag beobachte, was sind so Dinge, auf die ich achten kann, wenn das Wahlergebnis kommt, was ist für sie ein Erfolg oder was kann da noch Spannendes passieren?
1: Ich kann natürlich jetzt nicht prophezeien, wie die abschneiden. Ich bin mir aber ziemlich sicher, dass die ein super Wahlergebnis einfahren werden, weil mit den beiden sind eigentlich fast alle wirklich glücklich. Die äh, repräsentieren die Partei gut nach außen, die haben irgendwie eine frische Ausstrahlung. Aber natürlich wird jeder sehr genau darauf gucken, wer kriegt denn da jetzt eigentlich mehr Stimmen? Weil Robert Habeck natürlich nach außen und beim Publikum so der Superstar ist und von vielen schon immer so, wird Habeck Kanzler, ja oder nein. Das wird über Annalena Baerbock in dieser Form nicht gesagt. Das heißt, es könnte ja auch passieren, dass Annalena Baerbock mehr Stimmen kriegt, weil die Partei, glaube ich, schon auch sehr empfindlich auf so gewisse star reagiert. Und sie wollen nicht, dass Robert Habeck jetzt eben sozusagen davonläuft, auf eine Kanzlerkandidatur hin, so ticken die
0: Grünen nicht. Und die beiden haben sich wahrscheinlich noch nicht dazu geäußert.
1: Also die beiden werden ununterbrochen gefragt. Die reagieren inzwischen schon ein bisschen genervt, weil sie das natürlich nicht öffentlich diskutieren wollen. Das hat verschiedene Gründe. Zum einen haben die Grünen noch gar nicht beschlossen, ob sie überhaupt eine Kanzlerkandidatur haben werden. Also an einen oder mehreren womöglich sogar Kanzlerkandidaten. Es gibt Leute in der Partei, die sagen, das macht, man nur, macht nur Sinn, wenn sie ähm, vor der Bundestagswahl, vor der nächsten, auch immer noch in den Umfragen auf Platz zwei sind. Und zum anderen ist es natürlich eine schwierige Männer-Frauen-Frage.
0: Was heißt das? Männer-Frauen-Frage?
1: Bei den Grünen haben Frauen, weil sie eben strukturell benachteiligt sind, eigentlich bei allen Wahlen, bei allen Listenausstellungen den Vortritt. Das heißt, sie dürfen als erstes zu einem Listenplatz sich bewerben, auch große Kandidaturen. Es ist also keineswegs selbstverständlich, dass da Robert Habeck den ersten Zugriff hat. Und wenn er den kriegt, dann muss Annalena Baerbock dem zustimmen. Und ob das passiert, ist meiner Ansicht nach noch ganz offen.
0: Das war Constanze von Bullion. Vielen Dank für die Einschätzungen. Sehr gerne. Und jetzt noch weitere Nachrichten. Der Deutsche Bundestag hat das Klimapaket trotz deutlicher Kritik aus der Opposition beschlossen. Damit will die Bundesregierung sicherstellen, dass Deutschland bis 2030 sein Klimaziel erreicht. Dazu wird beispielsweise ab 2020 die Flugsteuer erhöht, während Gebäudesanierungen gefördert werden sollen. Außerdem wird es einen CO2-Preis geben. Das Klimapaket muss jetzt noch durch den Bundesrat, vor allem die Grünen, die in neun Landesregierungen sitzen, wollen noch Punkte ändern. In Stuttgart ist das Urteil in einem Raserprozess gefallen. Der 21-jährige Angeklagte wurde zu fünf Jahren Jugendstrafe verurteilt, und zwar wegen fahrlässiger Tötung. Die Richterin hat den neuen raser angewandt, den es erst seit 2017 gibt. Die Staatsanwaltschaft hatte eigentlich dafür plädiert, den tödlichen Autounfall als Mord zu werten. In der Nacht zum Mittwoch wurde fast ganz Venedig überflutet und auch an diesem Freitag musste der Markusplatz wegen Hochwasser wieder gesperrt werden. Auch Schulen waren geschlossen und der öffentliche Verkehr eingestellt. Weil das Meerwasser Denkmäler und Kunstschätze beschädigt, gehen die Schäden wohl in die hunderte Millionen Euro. Die Regierung in Rom hatte am Donnerstag schon den Notstand für Venedig ausgerufen und 20 Millionen Euro Soforthilfe freigegeben. Tote Tiere, gefährliche Monster und Verfolger. Jeder Mensch träumt hin und wieder von bedrohlichen Ereignissen und Wesen, aber vor allem Kinder haben oft Albträume. Warum die aber auch wichtig sein können und wie Eltern reagieren können, wenn Kinder in der Nacht Angst haben, das erklärt meine Kollegin Claudia Fromme in einem Text im Gesellschaftsteil der SZ am Wochenende. Redaktionsschluss für Auf den Punkt war 16 Uhr. Ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende und gute Träume.